0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura Un podcast sobre economía, finanzas e inversión Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IX y responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo Para que puedas aprender un poco sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones Y hoy voy a estar hablando justamente de inversiones Voy a estar hablando más que nada de lo que es Trading, así que si te interesa la parte del trading, quédate que voy a estar hablando un poquito sobre eso. Como siempre, gente, muchas gracias a todos aquellos que vienen escuchando el podcast hace un montón de tiempo y a los que recién estén empezando a escucharlo. Tienen más de 200 capítulos para poder entretenerse un largo, largo rato. Son capítulos cortos, 20-30 minutos como máximo. Así que nada, tienen para divertirse un largo rato. Bueno, vamos a ver, gente, qué es lo que estuvo pasando. Eh, vamos a hacer como siempre una, una breve review de lo que es el, el mercado de capitales porque tenemos eh, cómo se llama tenemos a bitcoin en los 23.799 dólares está cercano cercano a lo que son los 25.000 que es la primera resistencia que deberíamos encontrar más fuerte que fue el máximo el high este, que tocó el día 14 de agosto. Así que tenemos que estar atentos a ver qué sucede cuando llega a ese punto, a ese máximo, a esa resistencia, para ver si logra quebrar la alza o si hace un retroceso. Pero ahora se lo ve bastante, bastante fuerte. Y hoy, en lo que es el mercado norteamericano, eh, hemos tenido grandes noticias sobre lo que fue el, el desempeño de algunos balances que estuvieron saliendo, por ejemplo el de Meta fue muy bueno y hoy estuvimos viendo cómo estuvo subiendo la acción de lo que antes era Facebook así que muy bien en ese sentido, si ustedes miran van a encontrar que, como había mencionado la línea de tendencia bajista se logró quebrar por fin dentro de lo que es el Standard Poor's y lo que es el Nasdaq, así que un muy buen día para los mercados eh, tradicionales donde se está viendo un claro i- impulso alcista Y por qué no esperar a que esto se transforme en un mercado alcista, por lo menos en el corto plazo. Y que termine con toda esta corrección que hizo durante todo el 2022 bajando un 20% el mercado norteamericano. Ojalá que empiece a darse esa esa suba tan tan ansiada. Así que bueno, aquellos que todavía no hayan comprado, eh, estén atentos a ver qué es lo que pasa. A ver si da algún tipo de recorte, si esto termina siendo realmente una tendencia alcista de corto plazo. Y si se pueden aprovechar algunos mínimos como para poder abultar un poquito las eh, carteras de inversión. Bien. Eh, y en cuanto al Merval. Esperen que no tengo el gráfico a mano. En cuanto al Merval. A ver qué está haciendo el Merval. Hoy había... Eh, hoy está cerrando bajista. Va, eh, ya cerró. Ya son las 5.20. Ya cerró bajista. Y lo que había mencionado que lo mandé el otro día en un mail. Es que se hizo un doble techo. ...con lo cual eh, tenemos que estar alertas a ver si eso no es un freno para lo que es el impulso a la demanda... Eh, ...después de la tremenda suba que se pegó en el Real durante todo el 2022. Recordemos que cuando hay una bajada tan fuerte como fue la de después de la toma de ganancias... ...cuando Massa hizo el anuncio sobre el tema de la recompra de bonos del tesoro... Eh, ...luego de ese anuncio se hizo dos días de una toma de ganancias... Se recuperó eso, pero ahora de vuelta están retrocediendo las acciones. ¿Eso quiere decir que ya no hay más demanda? No. Pero luego una fuerte toma de ganancias, si el impulso posterior, es decir, este que se dio desde el día 20 de enero hasta hoy, vamos a suponer, si eso no logra romper rápidamente eh, nuevos máximos y hay una demanda creciente para que las acciones sigan subiendo, eso puede llegar a denotar cierta debilidad y puede haber un recorte en el mercado accionario. Por ahora, obviamente que la tendencia sigue al cista, no hay ningún indicio que todavía ya haya terminado, pero por lo menos tenemos que tener un, una alarma de que tenemos un doble máximo y eso puede llegar a repercutir en una posible eh, bajada en lo que es el mercado de capitales Argentina. De todas formas, recién estaba leyendo eh, un, ¿cómo se llama? una nota en donde l- grandes empresas norteamericanas decían que las acciones dentro de las bolsas este, en, forma, en su formato de ADR podían seguir teniendo todavía un amplio crecimiento hasta las elecciones. Siempre en años electivos es un año con mayor volatilidad en el cual... Pueden darse varios escenarios. En escenarios en los cuales el mercado puede prediciar de que haya un cambio de gobierno. Que un mercado pueda prediciar que haya una continuidad de gobierno. Eso se va a saber un poquito más adelante cuando empiecen a aparecer las primeras encuestas. Y cuando empiecen a aparecer o oh, las primeras caras definitivas de, eh, de lo que van a ser las presidenciales en, en este año. Todavía, por ejemplo, frente de todos, no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Se puede llegar a estimar algunas cuestiones, pero no hay un panorama claro de decir... bueno Estos van por la presidencia. Eh, En Juntos por el Cambio se podría llegar a decir que hay un panorama un poquito más claro. Eh, Claramente Larreta va a ir por la presidencia. Eh, Patricia Bullrich va a ir por la presidencia. No sé si alguien más se va a postular. Todavía no se sabe si Macri. Yo calculo que no. El otro día leía que Vidal decía que quería ir presidenta. Pero vi los los números de las encuestas y no le da ni a palos para ser presidenta. Así que calculo que no se va a subir a a la pelea. A menos que haga una paso a ver cuánto mide, pero realmente los números no le dan. Eh, por el otro lado tenemos a Javier Milei desde de, de, el lado de, de, de los libertarios. Y desde el lado de la izquierda, no sé quién se puede ya postular. ¿Será el eh, del caño, el eh, eterno postulante de la izquierda como presidente? No lo sé, la verdad. <risa> este, pero nada, sabemos que la izquierda no, no tiene ningún tipo de chance en este tipo de, de elecciones. Pero bueno. Eso es lo que se puede llegar a esperar del mercado. Y en cuanto al dólar. El dólar hoy estuvo, bueno, como siempre casi lamentablemente no. Pero el, el blue está 3.78. El MEP 3.55. El contrato de liquidación 3.65. El dólar cripto 3.59. Este, el ahorro 3.21. Así que nada, está todo más o menos igual. En definitiva la recompra de bonos impactó en esos dos días. Aprovechó el mercado para tomar ganancias. Pero después recuperaron eso que se había perdido eh, de forma, le diría, casi automática, ¿no? Y una cuestión que estaba leyendo recién, que ya se sabía, eh, he hablado de esto, bueno, lo mencioné creo que en uno de los resúmenes semanales que subo a YouTube, es que eh, ya se confirmó de que va a haber un nuevo billete de 2.000 pesos, y se está evaluando si va a haber un nuevo billete de 5.000 pesos. Pero el de 2.000 ya está, eh, ya salió un comunicado del Banco Central donde dice que va a sacar el nuevo billete. Eh, pueden entrar a cualquier eh, página web de los... De cualquier medio, de no sé, Infobae, Clarín, La Nación, el Cronista, Ámbito, no sé, el que ustedes lean. Eh, y ahí van a encontrar que ya está el, el nuevo billete. Se, se sale de lo que es el, el formato de animales dentro de lo que son los billetes, por lo que veo. este Y vuelven las personas en los billetes. Así que, nada. lo que no me, Bueno, habría que verlo, ¿no? este ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Todavía no... Eh, pero veo que va a haber algunas cosas con hologramas eh, así que calculo que bueno, hay que acostumbrarse ¿no? a recibir estos billetes nuevos de 2000 pesos y ver cuáles cuáles son las, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para no comernos ningún billete de trucho eh, yo de todas formas, yo personalmente detesto llevar efectivo lo detesto, o sea, si hay algo que no tengo en la billetera es efectivo, porque aquellos que me, me estén escuchando no tengo efectivo, honestamente me manejo todo con lo que son medios digitales obviamente que si tengo que ir a un kiosco a algún lugar que acepte efectivo bueno pero generalmente no tengo nunca efectivo salvo que yo sepa que tengo que ir al kiosco a comprar algo y voy con efectivo o que tengo que pagar algo en efectivo ahí sí pero si no me manejo todo todo con lo que son medios electrónicos en fin, sale el nuevo billete gente, vamos a meternos en lo que es el tema del del día de hoy sobre lo que es eh, trading ¿por qué? porque han renacido evidentemente cuando el mercado iba bien cuando el mercado comienza a subir, y cuando hablo del mercado me refiero mayoritariamente a lo que es el mercado de renta variable, ya sea criptomonedas o ya sea acciones eh, ordinarias, ARS, lo que ustedes quieran. Pero cuando el, mercado le empieza a servir, cuando el mercado empieza a subir, empiezan a aparecer mucho más las consultas, y empieza a aparecer mucho más eh, las personas que quieren empezar a capacitarse en este tipo de cosas. Y eh, también cuando quieren meterse en el mercado rentable empiezan a aparecer muchos que quieren empezar con el trading el trading para los que no sepan qué es básicamente es eh, la compra-venta de un activo financiero puede ser acciones pueden ser eh, derivados financieros como futuros opciones financieras pueden ser criptomonedas puede ser forex puede ser lo que se pueda llegar a comprar y vender en el mercado se puede hacer trading generalmente o más comúnmente lo van a ver con criptomonedas, con acciones con eh, opciones financieras con futuros, con forex, etc ¿por qué pasa esto? el trading es muy atractivo ya que te propone como, como propuesta de vida es muy atractivo porque eh, te dice que vos puedes ganar un rendimiento de forma rápida eh, que ese rendimiento obviamente del capital que vos tengas puede llegar a ser un rendimiento bastante importante y eh, que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo solamente necesitas una computadora o tu celular y que obviamente es una de las formas que más rápido se puede llegar a ganar dinero pero también es una forma de las que más rápido se puede llegar a perder dinero porque que se pueda llegar a ganar rápido no es garantía de que vayas a ganar te puede ir bien, también te puede ir mal entonces tenemos que tener muy presente de que el trading como tal Es algo que es ampliamente atractivo por todas estas cuestiones que les acabo de mencionar, pero que tiene sus cuestiones detrás complejas, muy complejas. Y con complejas me refiero a psicológicamente complejas, más que eh, estratégicamente. Porque uno podría leer un montón de libros que son súper interesantes y que realmente pueden llegar a aportarte una buena estrategia de inversión, Pero el factor humano, el factor mental, es el que generalmente termina siendo que una gran cantidad de personas entren al trading y así como entraron, se vayan automáticamente. La gestión de dinero también es una una pata muy importante, de la cual hablo bastante dentro de lo que son los cursos de la academia, porque gestionar bien el dinero también te puede llegar, si vos no tenés un win rate muy amplio, no sé, supongan que vos tenés eh, un win rate de 50%. 50% ¿No? 50% de las, eh, de las operaciones que vos abrís las ganás. perfecto. Ahora, si vos tenés un eh, ratio de riesgo-beneficio de 2 a 1, por más que vos ganes el 50% de las, eh, de las operaciones que haces, vas a salir ganando, porque vos la cantidad que arriesgas versus la cantidad que ganas cada vez que ganas es mayor. Entonces vos estás ganando más plata que cada vez que vos perdes. Listo, fantástico. eso es una parte fundamental que muchas veces también se... Eh, obvia, o sea, uno busca tener un eh, un win rate del 95% de las operaciones cuando en realidad con muchísimo menos también se puede ser rentable y también se puede llegar a tener una muy linda cartera de inversión Eh, eso por un lado por el otro, y es a lo que quería hablar en el día de hoy, si vos querés aprender a hacer trading, o si vos querés directamente a meterte a hacer trading, está perfecto lo que yo te puedo llegar a recomendar es que no te metas a hacer trading en una cuenta eh, de inversión con dinero real, por lo menos por varios, varios, varios meses. Eh, por dos motivos. Uno, por el motivo más evidente que es no vas a arriesgar tu plata al momento de empezar a practicar. Porque vos puedes hacer todos los cursos que yo tengo en la academia, vos puedes verte todos los videos de los youtubers financieros que puedes llegar a encontrar. Vos puedes leerte todos los libros de trading del mundo. Vos puedes hacer lo que vos quieras. puedes capacitarte full, full, full 24 horas. Ahora, si vos no te tomás el tiempo suficiente como para llevar todo ese aprendizaje a la práctica... ...todo ese aprendizaje queda totalmente en el aire. Y el tema es que la práctica, cuando vos pasás del libro a la realidad... ...hay un abismo impresionante. Y obviamente se te va a llenar el culo de preguntas... Porque vas a encontrarte con un montón de cosas que los libros no te las responden. O sí, pero por más de que te las respondan, vos haces omisión de esa respuesta y te enfrascas en tu, eh, propia, eh, en tu propia vorágine de ideas que te pueden llegar a estar eh, dando vueltas por la cabeza mucho tiempo hasta que encontrás que la única falla que tiene tu sistema sos vos mismo. Entonces, consejo. Y esto lo deberían hacer todos los que quieren hacer trading. Si vos no hiciste nunca trading o si estás haciendo trading pero te estás dando cuenta que no está siendo rentable, que está fallando, entonces lo que te aconsejo es abrirte una cuenta demo en cualquier broker, en cualquier exchange. Mismo te puedes bajar a la plataforma MetaTrader 5, MetaTrader 4 si querés y hacer trading de forma ficticia en una cuenta demo. Si vos querés hacer Forex, lo puedes hacer tranquilamente. Si querés invertir en índices, lo puedes hacer tranquilamente. ¿Qué es lo que tiene interesante? Si vos, por ejemplo, podés agarrar, vos armaste tu estrategia, ¿no? Cuando se cruza esto y esto, y cuando el indicador hace esto, y cuando el precio hace tal, y cuando el volumen hace esto, abre una posición. Cuando pasa todo esto, la cierro, y así sucesivamente. Listo, la estrategia ya la tenés. En un mes, la estrategia la podés moldear, tranquilamente, no hace falta mucho más tiempo de eso. Si vos tenés en un mes la estrategia, la segunda parte es poner la prueba. Cuando vos la pones a prueba, si la pones a prueba con tu plata y si vos empezás a tener operaciones negativas, difícilmente vayas a tener éxito. ¿Por qué? Porque lo más difícil de todo es asimilar de que indudablemente vos vas a tener operaciones que van a ser perdedoras. No vas a poder nunca acertar el 100% de las operaciones. Y por más de que vos vengas acertando los, el 80% de tus operaciones, ese 20% que vos estás cerrando, te va a carcomer la cabeza y lo más probable es que cometas muchos errores. A menos que tengas una mentalidad realmente muy disciplinada, es lo más, más difícil de poder asimilar al momento de hacer trading. Entonces lo que vos podés hacer o lo que deberías hacer una vez que vos tenés la estrategia es tomarte unos cuantos meses armarte un plan de estudio pero un plan de estudio en función de la práctica o sea, pasar de la teoría a la práctica y decirte, bueno, yo voy a hacer todos los días dos horas de trading en la plataforma TradingView voy a aprovechar que tengo la posibilidad de eh, agarrar la herramienta de repetición volver hacia atrás, ver el gráfico como este, desde el punto que yo quiera y empezar a analizarlo desde ahí bien entonces, vos podés tomarte varios meses, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un año, lo que vos quieras, lo que te haga falta, y empezar a practicar. Y decir, bueno, yo todos los días voy a hacer una hora, dos horas de trading, quizás dos horas es bastante, una hora de trading voy a hacer todos los días, voy a aplicar mi estrategia, voy a hacerme una planilla en donde voy a estar computando cada una de las operaciones ganadas, cada una de las operaciones perdidas, cada uno de los break-even si voy a hacer un trailing stop o no, que es básicamente un stop, un, una toma de ganancias que se va moviendo automáticamente mientras el precio va siguiendo. Eh, todo eso yo lo voy a documentar y voy a sacar mis propias conclusiones. Voy a ver si estoy siguiendo la estrategia. La estrategia tiene que ser algo claro, ¿no? tiene que ser algo conciso, decir, che, yo abro una presión acá por tal y tal cosa y la voy a cerrar acá por tal y tal otra. Una vez que tenés definido eso, empezar a practicar y TradingView te da la posibilidad de volver hacia atrás en el gráfico ¿sí? si no tienes la, la plataforma, eh, la membresía paga de TradingView lo vas a poder hacer solamente en un gráfico diario, pero no importa, te sirve volvés hacia atrás, borras todo el historial y empezás, y armas tu estrategia y probás, y computas todo y ahí vas a sacarte tu estadística de cuántas veces tuviste operaciones ganadoras cuántas veces tuviste operaciones perdedoras, cuántas operaciones perdedoras consecutivas tuviste para saber cuál es tu máximo drawdown, cuántas operaciones ganadoras tuviste como máximo y así con un montón de cosas como para vos tener tu propia estadística de tu estrategia. Una vez que hiciste eso, el segundo paso de eso es aplicar tu estrategia, pero ahora sí en forma eh, demo, pero en tiempo real. Porque qué? pasa? Cuando vos haces lo de Trading View, de que volvés, ¿sí? borrás todo el gráfico y empezás a, este, a ver el gráfico desde el momento que vos querés, vos tenés la posibilidad de hacer clic en un botoncito y las velas van apareciendo en segundos. Y cada una de esas velas en realidad es una vela diaria, no son velas que vos puedes adelantar en segundos. Entonces, cuando pasás al real, a la parte real, vos tu estrategia vas a tener que esperar. Y esperar en el trading es una de las cosas que más cuesta para poder operar. Porque el esperar es quedarte enfrente de la computadora, mirar la pantalla y esperar justamente a que aparezca tu eh, acción del precio, que aparezca tu indicador, que aparezca tu cruce de medias, que aparezca lo que sea. Pero que aparezca algo, ese trigger que a vos te dice, che, acá es el momento para entrar a la inversión. Este es el momento para comprar esta acción. Vas a tener que esperar, indudablemente. Cuando vos haces con TradingView y haces toda la parte de repetición, vos puedes hacer clic, vas adelantando, 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 hasta que llega tu momento de comprar, compras y seguís. Adelantando, 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 haces tu stop loss, te salta el stop, lo que fuere. Ahora, cuando vos pasás a la cuenta demo, pero querés operar en tiempo real, te tenés que sentar en la computadora y tenés que esperar. Es así. ¿Y por qué esto digo que es la segunda parte? Porque la parte de esperar, la parte de tener paciencia... Es muy importante porque te puede agarrar ansiedad de querer estar en el mercado constantemente y de empezar a ver señales en lugares en las que no las hay y abrir operaciones que no deberías estar abriendo pero solamente las estás abriendo porque vos ves que el mercado se está moviendo para un lado o para el otro entendés que te estás perdiendo un movimiento ya sea alcista o bajista y te apurás y te agarra la ansiedad y te metes en el mercado por más de que tu sistema todavía no te haya dado el gatillo para entrar al mercado. Esto es importantísimo. Y todo eso, gente, yo se lo estoy diciendo desde la experiencia. Son todas cosas que a mí me han pasado, que me siguen pasando, que me sigue agarrando ansiedad. Y que obviamente sigo cometiendo errores. Entonces, todo esto que yo le estoy diciendo no es que alguien me lo contó. A mí me ha pasado y lo viví en carne propia. Entonces, me parece fundamental, para evitarles perder un montón de dinero, que yo en su momento también he perdido, que se pongan a hacer todo esto en una cuenta demo. Una vez que vos ya hiciste la cuenta demo con TradingView. Una vez que ya hiciste la cuenta demo... Supongamos en MetaTrader 5 y operaste de forma eh, real, pero con tu cuenta demo y de todas formas también fuiste exitoso. La tercera parte es corroborar si realmente fuiste disciplinado en función de lo que vos tendrías que haber hecho. Porque vos quizás abriste operaciones que te fueron bien, pero las abriste en momentos que no las tendrías que haber abierto. Eso para vos tiene que ser una operación que es negativa por más de que hayas ganado plata. O sea, todos estamos hablando de cuenta demo, ¿no? Por más que hayas ganado plata en tu cuenta de demo, para vos tiene que ser una operación negativa porque eso fue un tiro de suerte, no fue que realmente utilizaste tu estrategia. Dijiste, che, para mí acaba de rebotar, compraste, rebotó, cerraste la operación. Ganaste plata, fantástico, pero en ningún momento tu sistema te había dado compra. Entonces, eso fue solamente un tiro azaroso de que te salió bien esa vez y nada más. Pero si vos empezás a hacer ese tipo de cosas en repetición, lo más probable es que en algún momento te vaya a ir mal. ¿Sí? Entonces, si logras ser disciplinado, si logras recién ahí, ya estás listo para salir a la cancha con la plata real. Y ahí fijarte de vuelta si podés cumplir con todas las cosas que vos venías haciendo. Porque cuando la plata real se empieza a mover y cuando ves que la cuenta tenés una, dos, tres, cuatro operaciones negativas en tu contra, decís, che, ya van cuatro operaciones que tengo malas, tengo que revisar mi sistema y ahí empieza toda la rueda de vuelta bien son es un, un consejo que les quiero dar como operador que se ha pegado varios palos y que, que trato de evitar de que todas las personas que se quieren meter en este mercado se lo peguen porque en definitiva eso termina desalentando a aquellos que genuinamente quieren aprender a hacer trading y que tienen ganas de hacer este tipo de cosas gente, espero que sigan muy bien los veo la semana que viene que tengan un lindo fin de semana nos vemos la próxima chao